0: Pues a nosotros nos ha tocado vivir un tiempo, una época completamente rara, típica. Especialmente porque en nuestro país siempre, y bueno y en muchos otros, pero eh, en nuestro país eh, hemos gozado de una libertad como en otros países no la tienen. Nosotros tenemos la libertad de, de, de culto, la libertad de reunirnos, la libertad de congregarnos. Independientemente, y estoy hablando de todo el país, todos tienen la libertad, los que piensen de una manera y los que piensan de otra, y nosotros estamos ahí. También nosotros tenemos esa misma libertad de reunirnos. Sin embargo, el mundo entero Pasó por una, una época que, que fue difícil Dos años han pasado, un poquito más En las que eh, nos restringieron la, la reunión No nos podíamos reunir En otros países no, no tienen la libertad que nosotros Que ellos siempre, en todo tiempo eh, No tienen la libertad de reunirse como nosotros se esconden se reúnen pero eh, de, unos días en un lugar otros días en otro porque tienen temor porque si los descubren su vida corre, corre peligro y nosotros no nosotros tenemos la libertad de estar aquí eh, sin embargo en ese tiempo que, que acabamos de, de, de pasar eh, pues no nos, no nos podíamos reunir por el tema del, del COVID y eso trajo consigo que eh, usáramos los medios electrónicos para que la palabra de Dios siguiera llegando a nuestra casa y todas las iglesias empezaron a transmitir sus mensajes y el internet, eh, hay una todavía hay una gran oferta de predicaciones hoy podemos escuchar predicaciones de cualquier parte del mundo hoy podemos conectarnos a las iglesias de grandes hombres eh, que, que predican la palabra de dios con traducciones a nuestro idioma toda esta oferta, eh, toda esta, eh, esta limitación de reunirnos trajo consigo esta este fenómeno que en algún círculo se llama la home church que es la iglesia en casa ¿verdad? te la llevaron a tu casa te la llevaron a, a la comodidad de tu sala de tu habitación te la llevaron a a la comodidad de que no tenías que levantarte y, y, y arreglarte bañarte para muchos fue una gran bendición verdad y un ahorro no, nos estamos ahorrando lo del agua. Para otros no fue bueno, porque dejaron de asistir a la iglesia y, y para muchos era, era vital, era necesario asistir a la iglesia. Para nosotros los pastores era muy raro cuando comenzamos a transmitir. Era muy raro este venir y, y pararnos ante ante nadie. Nadie nos escuchaba. No podíamos ver este, las expresiones de, de nadie. Cuando hablábamos y a veces hablábamos cosas fuertes, no podíamos ver los codazos que luego se dan, ¿verdad? ¿No podíamos ver esas expresiones de cuando eh, lo que estaba hablando el, el, el predicador le, le quedaba a tu pareja? ¿No podíamos ver esa reacción de? ¿No podíamos ver nada de eso? Desde el otro lado, del otro lado de la línea, ¿no podíamos verlo a usted? Que algunos entre... Que si sabían que estaban en la iglesia o no, pero estaban escuchando, ¿verdad? Acostados. O hablando por teléfono, o lavando el auto. Pero cada quien este, estaba en una situación como esa. El día del Señor. Yo quiero hablar del día del Señor. El domingo es el día del Señor. Y el día del Señor reviste y tiene una importancia. Eh, para Dios que muchos de nosotros no entendemos pero este día fue eh, constituido por el Señor desde la antigüedad en el éxodo ahí el Señor instituyó un día un día de descanso un día eh, que este día de descanso se convirtió en el día del Señor y este día estaba dedicado para, para honrarlo. Para alabarlo, para buscarlo, para estar en su presencia. Para darle gracias. Y yo quisiera que me acompañara a leer eh, Éxodo 31, versículo 15. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Y dice así. Tienen seis días en la semana para hacer su trabajo habitual. Pero el séptimo el séptimo día será un día de descanso absoluto un día santo dedicado al señor cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado el señor tomaba las cosas de una manera radical seis días para que trabajes para que hagas todo lo que necesitas pero el séptimo el séptimo tiene una importancia especial para Dios pero más que para Dios, para nosotros porque es el día en que el pueblo honra al Señor lo alaba está en su presencia el día en que el, 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 que el pueblo iba al, al, al templo en, en algunas tradiciones, en algunas religiones eh, el domingo es obligatorio ir a la iglesia obligatorio incluso era o es la costumbre que algunas veces iba andábamos yendo, primero le damos eh, importancia al día de campo a la actividad que teníamos al salir y esto pero teníamos que llegar a, a, a la última reunión a la de las ocho porque porque teníamos que ir teníamos que cumplir las nuevas generaciones la generación actual desconocen la importancia que representa para Dios que su pueblo se reúna Dios tiene un interés especial en que su pueblo se reúna y que se reúna en el día de reposo o sea no es que todos los días no, él dice todos los días trabajen pero el séptimo vengan yo quiero estar de una manera con ustedes como pueblo hoy ha perdido la importancia que Dios tenía para muchos hoy da lo mismo ir a la iglesia que no ir siempre hay muchas otras prioridades ah, el día domingo antes que ir a la iglesia para nosotros eh, podemos no ir a la iglesia no hay problema pero ay, si pusieron el partido a las en la mañana no me da tiempo y muy poco cerramos los ojos y le decimos Señor no me da tiempo de ir contigo eh. nos vemos la próxima semana pero el reunirse el domingo reviste una importancia especial y esa importancia especial muchas veces no alcanza a lograr el objetivo cuando alguien lo ve por internet y no tengo nada contra los que eh, los que lo ven por internet hay una cuestión muy especial hay alguien y conocemos muchas iglesias, muchas personas, perdón, muchas personas que viven en localidades donde no hay una iglesia. Y, y el único recurso que tienen es mirar por internet. Y ellos le dan una importancia especial como que si trataran de estar en la iglesia. Pero mire, hay otros que no es eso lo que les impide ir a la iglesia y prefieren verlo por internet porque es más cómodo pero le quiero decir que por internet el internet no alcanza a, a jalar y a transmitir y a llevar hasta su hogar lo que sucede en una iglesia podemos escuchar el internet te permite escuchar la palabra de Dios te permite cantar pero hay algunas cosas que no se perciben que el internet no puede llevar hasta tu casa hasta tu home church no puede hace rato que estábamos danzando que estábamos gozándonos ahí en el Señor y, 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 y lo que estaba sucediendo aquí en este lugar la presencia de Dios en este lugar muchas veces no se puede ir por ese eh, cable eh, o esa fibra óptica Estábamos ahí danzando, mi esposa y yo Llegó un momento en que me dijo Me va a dar un infarto Y eso no se puede hacer en tu casa, verdad Porque estás acostado Sí, los hermanos están brincando Y yo aquí acostado O a veces hasta te mueves así También acostado, verdad El colchón que te levante Pero no es lo mismo Ahí estábamos sudando Y, y, y gozándonos Y, y bueno una, una bendición estar aquí hay algo especial cuando el pueblo de Dios se reúne a adorarlo, a gozarse en su presencia, a alabarlo. Y quiero decirle, mis hermanos, que Dios diseñó que la iglesia, que su pueblo se reuniera, el reunirnos es un diseño de Dios. No crea que a alguien se le ocurrió Pues hay que juntar a todos los hermanos Para, para este, tener una reunión y que nos escuchen No, esto de reunirnos es, una, es un diseño de Dios En la reunión de la iglesia Del domingo del día de reposo Está dedicado y está orientado A que sucedan algunas cosas La iglesia primitiva Se reunía en las casas la iglesia primitiva entendió que necesitaban reunirse como pueblos porque, mire, ellos eran atacados, ellas, ellos eran perseguidos y necesitaban el, el estar juntos y apoyarse uno al otro y contarse sus experiencias de lo que estaba sucediendo en su vida durante la semana. Y cuando estamos aquí nos damos cuenta de necesidades que alguien está pasando Por ejemplo, eh, Toño estaba eh, orando por las necesidades en la mañana Estaba orando por algunos hermanos Por el pastor José Antonio que está luchando por su vida Estaban orando porque se necesitaban eh, eh, aportaciones en sangre Y usted que es bien sangrón, vaya ¿A usted qué le sobra? Yo sé que a nadie le tocó este, esta broma, ¿verdad? Pero eso es una necesidad. En la mañana oraban también por una hermana que estaba, estaba tallando por, con sus piernas que no se puede sostener. Y mire, ella es una dentista que, que, pues necesita estar de pie para poder trabajar. Y si no trabaja, pues no come. Nos damos cuenta de muchas cosas, pero es vital para, para la iglesia primitiva, era vital reunirse. Porque sabían que eran perseguidos, que eran atacados y se juntaban y se apoyaban unos a otros. Porque querían vivir la vida cristiana y vivir la vida cristiana es difícil en la vida cristiana te encuentras muchas dificultades y tal vez yo no sé si más que los que no conocen a Dios porque tenemos que guardarnos de muchas cosas y es imposible mis hermanos que podamos salir victoriosos si no tenemos ayuda, apoyo si no podemos tener a alguien que nos, que nos anime que nos consuele en diferentes momentos el, el apóstol Pablo explica en diferentes eh, cartas y, y, y les habla a diferentes iglesias que es una necesidad vital imperiosa que se reúnan que la iglesia la iglesia somos nosotros la iglesia no es este lugar este era un cine que convertimos en iglesia pero la iglesia es una iglesia viva y usted está vivo nosotros somos la iglesia Pablo explica a cada iglesia que es importante, que es vital que nos reunamos, porque somos miembros de, de una comunidad. El que tú escuches eh, una, una enseñanza a través de internet. Mire, hoy en día les decía, hay, hay tantas eh, ofertas de que te puedes conectar a diferentes iglesias, mega iglesias. Pero el hecho de que te conectes no te hace miembro de esa iglesia. Los que son miembros de esa iglesia son los que asisten a esa iglesia. Los que están ahí, los que están ahí a, 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 este, soportando las incomodidades de estar aquí. Todos somos miembros importantes de la iglesia. Pablo en diferentes ocasiones usa una metáfora Dice que todos vamos corriendo Que, que esta, esta, la vida cristiana es una carrera En la que vamos todos Y el propósito no es ganar la carrera No es dejar atrás a todos no es agarrar tu paso y olvidarte quién viene atrás o, o, o qué pasó, no, incluso si en el camino encuentras a alguien este eh, que tiene una necesidad, pasa si lo ves y tú sigues, porque tú dices no, 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 mi propósito es correr y llegar primero. No, la vida cristiana es diferente. La vida cristiana y en una iglesia es correr todos, todos juntos, y terminar la carrera. La meta, es llegar a la meta, al final, terminar. Correr solos, una carrera, muchas veces no nos da la posibilidad de terminarla. Permanecer en casa, escuchando una predicación y escuchando otra y otra y otra y otra, muchas veces no... Alcanza a llenar tu necesidad de que alguien ore por ti Que alguien te escuche, que alguien te, te dé un abrazo Que alguien te dé una palmada, que alguien te diga ánimo hermano A veces llegamos a la iglesia cargado de adversidades Y llegamos precisamente al lugar indicado donde todos estamos corriendo juntos la carrera en algún tiempo de mi vida yo practiqué mucho el, o con más intensidad el tema de, de correr y en más de alguna ocasión hicimos carreras uh, en el bosque y e íbamos corriendo todos del grupo con el que yo me juntaba que corríamos continuamente o frecuentemente juntos íbamos corriendo y, y tratábamos de ir unidos y cuando alguien se iba quedando alguien decía hey 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 se está quedando fulano y los más fuertes decían yo lo espero y se empezaba a aminorar a su paso y a esperarlo y llegaban a veces me tocó a mí que me que me esperaran y otras veces a mí me tocó esperar a alguien y qué onda cómo vas bien 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 todo bien sí y luego a veces me decían, o yo les decía, vete, no hay problema, aquí sigo atrás. No, 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 me voy aquí contigo, no pasa nada. Y corríamos hasta llegar, hacer el recorrido que teníamos que hacer. Y llegábamos, y algunos ya habían llegado, y otros llegábamos atrás. Pero todos llegábamos, todos llegábamos. El diseño de Dios, de la iglesia, es el mismo. Que juntos vayamos. Que juntos recorramos la vida cristiana. Dios diseñó que la iglesia, que, que los cristianos nos reuniéramos el día de reposo con un propósito. El, el apóstol Pablo nos explica. ¿Cuál es el propósito de reunirnos? Y, y él le manda una carta a las iglesias de Galacia. Las iglesias de Galacia eran muchas, no dice cuántas eran, no era una sola. Pero dice a las iglesias de Galacia, a todas. En gálatas 6, versículo 1, yo quisiera que me acompañara a leerlo. Dice así, hermanos, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurelo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo Hasta ahí quiero leer Aquí nos dice Uno de los propósitos Hay muchos pero yo quiero centrarme en esto Uno de los propósitos por el que Dios diseñó Que la iglesia Se reuniera Y la carta va dirigida a los hermanos Mire la, la carta no va dirigida al pastor no va dirigida a una persona en especial ni a un grupo de hombres que llevan la dirección de esa iglesia o de esas iglesias va dirigida a los hermanos, a todos y y se refiere a un problema en el cual todos estamos inmersos, aún o sea no importa dice aún porque es muy probable que alguno, alguien se ha sorprendido en alguna falta. ¿Cuántos de aquí, los que estamos aquí, hemos cometido alguna falta? ¿Usted ha cometido alguna falta? Yo he cometido faltas. Yo he cometido errores. La Biblia dice, ahora... Ahora hemos dado una atenuante y, y hemos cometido alguna falta La Biblia dice pecado Dice aún si alguno es sorprendido En alguna falta Es decir Si todos los que están ahí en la iglesia Y aún si alguno, uno es sorprendido Ustedes que son espirituales Se está refiriendo a los hermanos Dice, hermanos Si ¿sí, alguien Y dice, ustedes Los hermanos Dice que son Espirituales ¿Quién de aquí es espiritual? Todos No se sabe, no, yo no No, tú también los que estamos aquí, porque todos en algún momento hemos pecado, todos tenemos faltas y muchas veces estas faltas, bueno, nadie se da cuenta, porque las hacemos donde no están los hermanos, pero ¿y si eres sorprendido? ¿Qué pasa si eres sorprendido? Y todos, todos aún los que se creen que se levantan y dicen no, yo no peco ah, acabas de pecar todos pecamos mis hermanos, todos ustedes que son espirituales aquí hay una responsabilidad para nosotros para todos ustedes que son espirituales restáurenlo Restáurenlo con un espíritu de mansedumbre ¿Qué es la restauración? La restauración es Volver Al lugar O a la forma Que se tenía antes de, esa, de ese suceso Nosotros tenemos la responsabilidad de restaurar Al que ha caído en alguna falta todos tenemos la responsabilidad Y dice restaúrenlo con un espíritu de mansedumbre Mire, lo que cuando una persona cae Lo que menos necesita es que alguien llegue Y le empiece a reclamar y a decir y a condenar Y a, y, y a estar machacando su error y su pecado Eso es lo que menos necesita Lo que, lo que necesita es que alguien lo restaure, lo ayude a levantarse Con un espíritu de mansedumbre De mansedumbre Otra versión dice Que lo levante con De una manera amable Con amor, con ternura Esto me recuerda como, por ejemplo, cuando los niños hacen un pecado, hacen una, una falta, una travesura y, y, y se caen y luego está llorando porque se cayó, porque no te obedeció y se cayó y luego tú llegas todavía y le pegas, anda muchacho, porque no me andes desobedeciendo. ¿Usted cree que el niño necesitaba que le pegaras otra vez? El niño necesitaba que lo levantaras estaba caído y tú le dices, venga mi hijo para levantarlo, vengas. Y lo abrazas. Y el niño está llorando, ay baby. y tú lo abrazas, lo estás calmando. Esta es la imagen, esta es la idea que da. En una carrera, mis hermanos, retomando el, el ejemplo, la metáfora de Pablo, en una carrera, Suceden muchas cosas. Hay carreras largas de 42 kilómetros que son es un maratón. Hay carreras de veintitantos kilómetros que bueno se necesita una condición. pero aún en ese tipo de carreras y en una de 42 suceden muchas cosas, muchas cosas, mis hermanos, imponderables. En una ocasión, yo estaba en una carrera aquí en la ciudad, iba muy bien, llevaba un paso de campeón. Y yo corría contra mí mismo, yo nunca corrí para, para ganar, siempre corrí para, para sentirme a gusto. Era un reto para mí, yo mismo. Iba corriendo, llevaba un paso muy bueno, muy bueno y había, des, había pasado a algunos compañeros que, que había una rivalidad en cuanto a quién llegaba antes y yo los había dejado y yo iba muy feliz y faltaba poco para llegar a la meta la meta estaba en el Club Atlas ahí por Avenida Patria y, y yo iba donde está la Universidad Autónoma que empieza una, una bajada muy prolongada y empecé a bajar pero ¿sabe qué? en esa bajada eh, como tienes que ir frenando y frenando este, mis muslos empezaron a resentir y me empezó a doler a doler, a doler que tuve que dejar de correr y iba caminando me dolían mucho mis piernas y qué creen todos los que me habían dejado atrás y de los que me burlé ahí hey, nos vemos me empezaron a pasar y le decían ánimo mi chava y yo bajaba la cabeza y decía, no han leído al hermano Pablo <risa> suceden muchas cosas y dicen la palabra de Dios si alguien es sorprendido lo que necesita es ayuda lo que necesita es que alguien lo lo levante con un espíritu de mansedumbre. Y hay un asunto por el que el, el Pablo lo dice de esta manera. Hey, ¡Hazlo de esta manera! ¿Por qué? Porque sigue diciendo, mirándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Todos estamos expuestos, mis hermanos, a caer. Todos estamos expuestos... Ah, en algún momento de, de nuestra vida eh, dice los que los que se creen que están firmes cuiden de que no caigan porque todos estamos expuestos a que de cuando menos piensas, caíste te dejaste llevar te enredaste no estuviste atento hace algunos algunos años yo estaba niño y, pues, ya saben muchos, ¿verdad? A lo mejor usted piensa. Había aquí por Avenida México un, un lugar que se llamaba la pista de hielo. Porque en nuestra ciudad, con el calor que hace, pues, imposible que pudi pudiéramos tener pistas de hielo o lugares para ir a, a patinar. Y había una pista de hielo. Y yo fui. Y yo veía qué, qué padre se veía, qué bonito se veía aquellos patinadores que iban con, con sus patines este, de metal y, y que se necesitaba mucho equilibrio para ir y hacían piruetas y se movían. Y yo decía, yo quiero, yo quiero este, patinar como ellos. Yo nunca me había puesto unos patines. Y me dicen, ¿quieres patinar? Y dije, sale, sí, me gustaría. Y me los ponen y bueno, me sentía como Como cuando eh, Digo, no sé si es lo mismo, pero cuando te pones Unas zapatillas de esas de picudas ¿verdad? Que andas ahí, que te caes Que no te caes Y yo iba y me daba miedo Y me decían, vente, y el otro Así hasta para atrás se iba Y me decía, vente Y yo agarrado ahí ¿verdad? Y luego se me resbalaban los pies para un lado Y el otro para el otro, y yo, ¡eh! Hey, Y había un muchacho que patinaba fantástico. Y pues yo traté de patinar, pero no salía del, del suelo. No salía. Terminé con la ropa toda mojada y todo eso. Y yo lo veía, qué bonito o se... Y hasta levantaba el pie y toda la cosa. Pero ¿sabe qué? Cuando menos pensó suelo se cayó y yo decía ¿cómo se cayó él? si tenía tanta experiencia si se veía que, que patinaba tan bonito y la palabra de Dios dice el que se sienta firme cuídese porque puede caer y Pablo dice Ayuda a los otros, a los que han caído Poniéndote tú en su lugar Mirando que tú no caigas Porque tú también puedes ser tentado Tú también puedes caer La vida cristiana es eso Cuando comenzamos la vida cristiana, mis hermanos No, 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 no salimos del suelo caemos y caemos y caemos y caemos y nos desanimamos y luego decimos esto no es para mí y ahí nos vemos yo no quiero saber más de esto pero el apóstol Pablo pone y nos habla a nosotros, a los hermanos, a los, a los espirituales la responsabilidad que tenemos de levantar al que ha caído, al que, al que ha cometido alguna falta hermanos, dices y se está dirigiendo a nosotros y dice, tú tienes la responsabilidad de levantar aquel que ha caído aquel que cometió una falta y dice, ¿quiénes? ¿quiénes son los espirituales? los maduros los que tienen esa fe eh, fuerte y firme los que pueden dar un buen consejo los que nos pueden guiar los que nos pueden inspirar Los que nos pueden ayudar a llegar a la meta Porque la idea es llegar a la meta No ganar la carrera Dice, ustedes que han caído Ustedes que son espirituales Restáurenlo Restáurenlo Hay una versión que dice Ayúdenlo a volver al camino Aquel que se desvió, ayúdenlo a regresar Con un espíritu de mansedumbre, con ternura, con humildad No con esa actitud soberbia No con esa actitud de, de decir, este, o en tono burlón Ay, se cayó fulanito, no Yo sabía que se iba a caer No actuando con altivez no haciéndole de una manera Vergonzosa No condenándolo No con un espíritu De superioridad Sino dice la palabra Con mansedumbre Y enseguida El apóstol Pablo Habla de la la bendición, los derechos De asistir a una iglesia De ir a una iglesia Dice así, dice Lleven los unos las cargas de los otros Y cumplan así la ley de Dios La ley de Cristo, perdón Lleven los unos las cargas de los otros eso no lo puedes llevar muchas veces por internet en el momento que tú lo necesitas. Llevar las cargas los unos de los otros. Y mire, imagínense así, eh, los de este lado son los unos y los de este lado son los otros. Los del medio que son, los unos o los otros. Pero la idea es que los unos lleven las cargas de los otros Y los otros lleven las cargas de los unos De tal manera que eh, todos estemos comprometidos en llevar las cargas de unos y de otros Pero ¿cómo es esto, si, si vamos a la iglesia y no saludamos a nadie siquiera Llevamos a la iglesia y, y no tenemos ese ese hábito, esa costumbre de, de, de ver quién está a un lado nuestro Y saludarlo, dale ese, hoy que está de moda el saludo ese de supersónicos, de superpoderosos a Chocar, ¿ya? y cuando chocas sale el poder formamos parte de una comunidad decimos que formamos parte de una comunidad pero no nos relacionamos con esa comunidad hay personas que llegan y no saludan a nadie se sientan donde mismo tienen a su lado a los mismos y no saben cómo se llama. Y menos ahora que estamos cubiertos, ¿verdad? En la mañana me dijo un hermano, me saludó otro y me dijo, oye, ese es fulano, le dije, sí, dice, es que no lo reconocía con el, con el antifaz. Pero aunque no lo conozca, salúdalo. Ay, no, qué vergüenza, ¿qué va a pensar? Pero la palabra de Dios dice que somos hermanos. Y si yo le pregunto a usted, somos hermanos, amén, somos hermanos. Pero ¿cómo vamos a ser hermanos si no nos hablamos? No sabemos cómo se llama. No sabemos nada. Y se termina la reunión y así como llegaron, así se van. Ayer, Toño estaba hablando de, del lugar este que hubo, los bautizos, y que fuimos, y que fue una bendición. hubo comida no, no, no si hubiera ido usted le hubiera tocado hermano me dijo mi esposa no vas a llevar nada le dije no, no voy a llevar nada y te voy a traer vas a ver llegó un hermano ahí en la mesa donde estábamos llegó un hermano con, con un recipiente grande eh, eh, de una ensalada riquísima que tenía pollo y le dije a Toño ahora Toño ahí te mandan ya que no le gustaba y yo la vi y le dije hermano mañana le llevo el recipiente a la iglesia porque esto es mucho y pues me lo voy a llevar a la casa fue una bendición y, y muchas veces nosotros no participamos no participamos de muchas cosas actividades que son de nuestra iglesia y donde decimos que somos parte de esa iglesia cuando venía me encontré alcancé en la carretera un, un camión eh, que, que era de una empresa que se llama los 19 hermanos yo lo vi y dije 19 hermanos usted se imagina lo que sucedía en esa casa Tenemos un hermano aquí Muchos lo conocen, el hermano Manolo Que en su familia eran 18 hermanos Y a veces nos ponemos a platicar Y le preguntamos ¿Cómo era la vida? este, Bueno, cuando estaban niños Bueno, mire, 19, 18 Unos eran niños y otros ya eran Ya se andaban casando, ¿verdad? Estaba así Oye, ¿Cómo era la vida? Este, A la hora de comer Dice, mi mamá nos daba fichas porque era difícil pero sabe que todos se conocían todos se saludaban todos jugaban todos participaban de la vida de esa familia 19 yo tuve una, una, un amigo donde el papá era albañil y eran muchos hermanos muchos hijos los que tenía y a mí me encantaba ir con ellos pues yo vivía tenía un solo hermano y, y este pues vivíamos de una manera muy modesta, de una manera muy modesta, y yo iba, me gustaba ir, porque el Señor llegaba en las tardes, todas las tardes llegaba con una bolsa de pan. No sé, eran como 10 y llevaba como 12, porque siempre me alcanzaba yo. Yo era el último que, al que le daban, ¿verdad? Porque yo estaba ahí esperando que no salió yo olvidado que también vengo. Pero era una bendición sentarse a esa mesa humilde Porque había una armonía, un amor entre ellos y, y el diseño de Dios de la iglesia es precisamente ese Dios diseñó la familia de esa manera Dios diseñó la iglesia de esa manera Dios diseñó el matrimonio de esa manera Que haya unidad, el, el, el propósito es la unidad En todas las relaciones que el Señor nos dice el diseño es que haya unidad, que estemos unidos Y que dice aquí la palabra Que los unos lleven las cargas de los otros Eso es unidad Eso es que nos interesemos de lo que le sucede al otro Hoy en la mañana me habló un hermano querido Y me dijo, oye, este, no vamos a ir porque eh, El hermano de, de mi esposa ya falleció Estaba batallando con su vida Dije necesitan algo no, me dijo este estamos bien, gracias a Dios algunas veces eh, nos damos cuenta de que alguien no vino y no hacemos nada pero el propósito de reunirnos en torno al Señor es adorarle exaltarlo y ver a los hermanos. Mirar a los hermanos. Tener relación con ellos. Dice la palabra de Dios que debemos llevar las cargas. Los unos de los otros. Todos tenemos cargas. Todos tenemos cargas. Y aquí es una verdad absoluta. Todos llevamos cargas. Hay un ejemplo una anécdota que iba un, un señor con, con un costal o iban varios con un costal y unos caminaban más rápido que otros otros más lentos, otros se veía que les costaba trabajo el caminar porque llevaban su costal encima y alguien le pregunta oiga, ¿por qué no camina tan rápido? dijo, no, pues es que dice, pero todos llevamos un costal sí pero solamente el que está cargando el costal Sabe lo que hay en ese costal Y sabe la dificultad que es llevar Ese costal Podemos platicar Y si usted le pregunta Ahorita a la otra persona que está cerca Que no vino con usted Le pregunta ¿Cómo estás? ¿Qué cree que le va a contestar? Bien Y muchos mienten porque no están bien Muchos por dentro están destrozados Están tristes Están necesitados Están angustiados Tienen temor Se sienten solos Y toda esa oportunidad de, de estar aquí Compartir las cargas unos de otros No la tienes en el internet Mis hermanos Los que nos escuchan Que tienen la posibilidad de ir a una iglesia Cercana de sana doctrina, no lo hacen, Qué triste, todos aquí llevamos cargas, todos, todos, no hay uno solo, y si usted no lleva una carga, dígame que soy mentiroso, tenemos, hijos, hermanos, Amigos que hoy están luchando por su vida, están enfermos Alguien tiene un hijo que está descarriado. Alguien tiene una hija que tiene problemas En la semana me habló un amigo, un hermano Y me dijo, chava necesito ayuda psicológica yo le dije, lo que tú necesitas es a Dios y algunas veces vemos la necesidad de alguien y no, no nos duele no, no, no toca nuestro corazón para ir y y, y decirle, te puedo ayudar voy a orar por ti hay alguien que tiene un hijo una hija que, que tiene problemas serios de salud Y carga con él y ha cargado con él por años y por años A veces yo he estado quebrantado ahí en mi casa y, y, y quebrantado hasta las lágrimas Y lloro y le digo a mi esposa Mira pasó esto, me di cuenta de esta situación Y nosotros nos quejamos que tenemos Este problema cuando hay alguien Que, que está sufriendo verdaderamente y no nos no nos alcanza a tocar el corazón la necesidad del otro cuando dice la palabra de Dios lleven los unos las cargas de los otros. Llévala ayúdale. Su compromiso con él. El pastor José Antonio unos días antes de bueno, los primeros días que llegó al hospital con el, con el tema este, yo le hablé y le digo, ¿cómo estás? me dice, pues todavía estoy bien ya estoy en el hospital pero pues tengo problemas dice, pero no sé cómo se vaya a poner esta situación le dije, yo voy a estar orando por ti, brother y no he dejado de hacerlo un día orando por él clamando a Dios Él está luchando por su vida. Yo no sé si usted entiende eso. Es un amigo. Pero ¿qué pasa con, con nuestros familiares que están luchando igual? Con nuestro hijo que están perdido, clamando a Dios, doblando la rodilla. Día con día, dice Pablo, oren unos por otros. Ese es el diseño de Dios de reunirnos en una iglesia como cuerpo. Fortalecernos unos con otros, llevar las cargas. Y que es triste, mis hermanos, que algunos estamos aquí y no saludamos a los demás. No nos importa. Muchos han ayudado a llevar mis propias cargas, las cargas de mis amigos. Algunos me han preguntado por mi salud Y me han dicho, estamos orando por ti, por tu salud Cuando se han enterado de que traía problemas en, en, en mis riñones No, me llegó cantidad de medicamentos Y de hierbas Y de soluciones mágicas Y yo pude ver la intención de ellos ¿Y cuál de todas funcionó? No sé, pero se me quitó. Gracias. Gracias por sus oraciones. Algunos me han preguntado por mis hijos. Algunos me han preguntado por mis necesidades. Y no solamente a mí, a todos los pastores. Necesitamos sus oraciones para poder llevar las cargas de todos. Necesitamos que el Señor esté con nosotros Porque necesitamos que, que ustedes nos apoyen Nosotros tenemos una gran responsabilidad Delante de Dios con ustedes Qué bendición La reunión tan bendecida que tenemos De, de adorar a Dios Pero tenemos que orar Para que Dios le dé sabiduría A los músicos porque ellos no vienen a, a, a entretenernos ¿A poco re que vienen a entretenernos? ¿A poco re que Esa cancioncita de que Oh, oh, oh fue para que no, Hay que animar a los hermanos Para que brinquen No Fue para alabar a Dios Y el propósito La gran responsabilidad que ellos tienen Es de llevar al cuerpo de Cristo Que somos todos La presencia de Dios Adorarlo para que se cumpla el propósito de estar aquí con nosotros Los que estamos aquí tenemos la posibilidad de orar unos por otros Muchos de algunos de ustedes hoy han venido con una gran necesidad Y se levantaron pensando voy a ir a la iglesia porque ahí en ese lugar Es donde yo puedo encontrar respuesta a mi problema Y aquí están esperando que alguien ore, que llegue el momento en que podamos orar por ellos ¿Alguien te ha ayudado con tu carga, mi hermano? ¿Tienes un, un hermano cercano al que sabe tu teléfono y cuando no te ve te habla y te dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Por qué no has venido? ¿No te he visto? No, es que yo no se lo he dado a nadie. Hace algunos años. Yo me alejé de la iglesia. Era cristiano, ya tenían tiempo en la iglesia, pero por una situación dije, ya no voy, ya no voy a la iglesia. Y me alejé. Ya estábamos en, en nuestra casa, mi esposa y yo, mis niños chiquitos, y ya no íbamos a la iglesia, ya no veníamos a la iglesia. Y alguien, un hermano que me quería mucho, fue a mi casa un, un día y me dijo, ¿Y qué, qué onda contigo? Yo dije, nada, todo está bien. Me dijo, no, no está bien, ya no vas a la iglesia, ¿por qué no vas? Ah, le dije, pues tengo mis razones. Me dijo, no, no hay nada que justifique que no vayas a la iglesia. Y yo tenía mis razones. Muy válidas para mí Y me dijo algo que no se me olvida Me dijo, mira Te la voy a poner así de fácil La iglesia No necesita de ti Pero tú sí necesitas de la iglesia Yo le dije, no, no La iglesia sí necesita de mí Dijo, sí, en un sentido sí Pero Tú necesitas más a la iglesia Tú necesitas a la iglesia Tú necesitas acudir a la iglesia Y luego me dijo No hay una sola cosa que Dios te haya hecho Cristo no te hizo nada Te lo hizo el hermano, te lo hizo la hermana Te dijo aquel, te dijo el otro Pero Dios no te hizo nada Y estás dejando de ir con, a, a, a adorar a Dios Que es el propósito de reunirnos Mis argumentos me los tumbó rapidito le dije, gracias que viniste, pero no voy. Y se fue. Pero continuamente iba. Y llegó un momento en que yo dije, cuando ya lo veía que llegaba y tocaba, y yo decía, ya llegó el testigo de Jehová. A quererme convencer. Y un día... En mis reflexiones Y en mis cosas y, y sintiéndome solo Y sintiéndome Que necesitaba algo Y sintiéndome vacío El Señor me dijo ¿Verdad que sí necesitas más de mí? ¿Verdad que necesitas de mí? Le dije, sí, Señor Me dijo, ve La silla, la silla sigue vacía Y vine Y cuando vine los hermanos, qué hermano, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Y yo decía, sí, mucho gusto y nadie fue a mi casa. Nadie me buscó. Solamente uno, dos, pocos. Pablo les escribe a los hebreos, otra iglesia. Estamos leyendo lo que les escribe a, a las iglesias de Galacia Que eran muchas iglesias Y ahora les escribe a los hebreos Y les dice Capítulo 10, versículo 24, dice Y considerémonos unos a otros Para estimularnos al amor y a las buenas obras No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos. Dice, considerémonos unos a otros, lo mismo que le dijo a los Gálatas, unos a otros, unos con otros, los unos con los otros. Dice, para estimularnos, para estimularnos en el amor, al amor y a las buenas obras. Y fíjese lo que dice, que es muy significativo hoy en nuestros días. No dejando de congregarnos como algunos tienen, por costumbre. Dejar de congregarse. En nuestros días, esta palabra pareciera como que si la acababan de escribir. Y pareciera como si el apóstol Pablo le estuviera escribiendo a todos aquellos que ya no se congregan. Por costumbre. Primero fue por necesidad. Y hoy muchos es por costumbre Por flojera Porque es más cómodo Porque lo puedo ver Aquí en la iglesia, en mi casa Ya me trajeron la iglesia Aquí a la casa, a mi sala, a mi, a mi habitación Aquí estoy cómodo Y el apóstol Pablo dice No dejes de congregarte Como algunos tienen por costumbre No dejes de formar parte de esa iglesia De esa iglesia tan especial porque aquí es donde encontramos eh, la fortaleza cuando estamos necesitados aquí es cuando necesit encontramos el apoyo, el consuelo, las palabras de ánimo cuando, cuando el pueblo de Dios en unidad se reúne delante de su Padre como esos 19 hermanos o 18 hermanos en la vida real se reunían delante. Pablo les escribe a la iglesia de Tesalónica, a los Tesalonicenses, y les dice algo también muy significativo, porque tiene que ver con lo mismo. En capítulo 5, 1 Tesalonicenses 5, 14, dice: Les exhortamos, hermanos. Una exhortación a los hermanos, a nosotros a que amonesten a los indisciplinados en una iglesia hay indisciplinados usted cree que aquí hay indisciplinados levanten la mano a los indisciplinados miren en la mañana levantaron la mano a algunos a poco hay indisciplinados aquí alguien que indisciplinado es aquel que no guarda la disciplina hace algunos domingos Cuando comenzamos a reunirnos Más personas Teníamos el problema de Todavía no poníamos las sillas atrás Y, y teníamos el problema que llegaba mucha gente Y y, y cuando se, se, Hay un poco más espacios Cuando salen los adolescentes Cuando está la alabanza pues se saturaba Y, y los mujeres andaban ahí Batallándole para acomodar a unos a otros Y acá Y había una, una hermana Que bueno Ella viene en la mañana eh, Para que no se No se preocupe usted, usted No tiene nada que ver con usted la que yo me refiero viene en la mañana y es una hermana, así que los hermanos Relájense Pero esa hermana Llegó por acá Y luego eh, la mujer Muy amable, le dice eh, Pase en la parte de arriba, ya hay algunos lugares Dijo, no, 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 no. es que yo quiero Adelante le Dijo, no, Ana, pero ahorita no No es el momento y no hay lugar Ya se llenó adelante, no, yo quiero Adelante, es que no Hermana, entiéndame, yo quiero adelante Dijo hermano, pero es que este, no hay Y así a regañadientes y haciendo una actitud así como de enfado eh, Fue guiada a la parte de arriba Y se viene la hermana, se, se, se pone para allá Y se viene caminando para acá y viene para abajo Y ahí viene queriéndose meter por este lado Y, y por las instrucciones para todos los mujeres los Y le dice hermana este, no hay lugar aquí adelante. No, sí, sí, hay. Allá adelante hay. No, hermana, no hay. Ahorita no es el tiempo. No, es que yo quiero. No, es que. Y es, mire, terca, la hermana, terca. Con un espíritu fuerte, así, constante. No, no, yo quiero. Bueno, no se pudo ahí. Y, y la llevó otra vez para arriba, para el otro lado. Y se viene por el último pasillo. Y ahora estaba viendo. Llegó y pues nadie la detuvo Ya vino y encontró por ahí un lugar Un huequito y ahí como este Llegando y ya sabe Con los brazos abiertos así para eh, Pedirle con permiso hermana Con permiso, con permiso Se estableció ahí un lugar Y como diciendo, ahí está No que no hay lugar Saben que sí hay lugar Nomás con Con disposición sí hay lugar Los indisciplinados. Y dice dice Pablo, amonesta, amonesta a los, disciplina, a los indisciplinados. ¿Qué es amonestar? Es, oiga hermano, ayúdenos. Necesitamos de su ayuda. Y yo me quedé pensando, dije, ¿para qué anda peleando una silla a la hora de la alabanza? ¿Cuántos se sientan a la hora de la alabanza? nadie y, y los hermanos le decían hermano, es, hermana espérese mire, ya que salgan los adolescentes las pasamos, no, 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 yo quiero ahorita fue y se puso en una silla que no usó los indisciplinados pero dice también Pablo dice animen a los desanimados cuántos desanimados hay yo aquí en esta mañana amén Dice la palabra de Dios, anima al desanimado, al que llegó abatido por los problemas de casa, de trabajo, de salud, de mil cosas y que vienen desanimados, anímalos. Anímalos a continuar. Hace unos días, eh, mi hijo, ahora pues ya no corro yo, pero uno de mis hijos sí corre. Y este, una carrera y empezaba a las 7 de la mañana. Y yo dije, yo puedo ir a echarle porras. Y ahí estaba, este, esperando que pasara y pasaban y pasaban. Y yo buscando dónde venía y veía unos que ya iban a punto de pararse. Y yo los animaba: ánimo, 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 ya me lo llegas, ya me lo llegas, ánimo, ánimo, que no desfallezca. Eso es lo que necesita el desanimado. Que alguien lo anime Porque la carrera no ha terminado Estamos en ella Dice Pablo También le dice a los, a, a los hermanos De Tesalónica le dice Sostengan a los débiles sosténganlos, Levántalo Dice la palabra de Dios Dice que hará él solo Cuando cae cuando no hay una, una mano que lo levante y aquí el débil encontrará muchas manos que lo pueden sostener hermano necesitamos sostenerte yo vengo aquí y te levanto porque necesitamos seguir corriendo no importa que lleguemos al final y dice que sean pacientes con todos Necesitamos Ser pacientes Porque todos vamos Con el mismo propósito Hace tiempo ¿Tiene tiempo todavía para seguir escuchando? ¿Sí? Hace tiempo me me recomendaron una película que se llama hasta el último hombre yo no sé si usted la, escucha, la vio es la historia de un soldado un cristiano que fue a la guerra y todos se burlaban de él en el regimiento todos le, 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 bueno usted entiende la palabra todos le daban carrilla todos lo menospreciaban todos le decían que era un cobarde porque él no quería matar a los demás a los oponentes y, y, y él estaba ahí Y aguantaba todo Y él tenía un propósito Y, y, y este, ahí andaba en la guerra Porque tenía que estar en la guerra En la lucha Pero su regimiento fue emboscado y, y estaban a punto eh, Los enemigos estaban a punto De matarlos a todos Y cuando llega la, 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 la avanzada Y la oleada, unos quedan en un lugar que Había que subir como una especie De montaña y llegar a donde estaban Donde habían quedado algunos heridos Y, y una, una un, un dicho que tiene El ejército americano es que Todos tienen que esperarse A llevar a todos sus hombres Hasta el último Aún a una los cadáveres se llevan. Y se quedaron allá algunos. Y había un hombre, un amigo de él, que se había quedado allá, este, en el, en el campo enemigo, y, y había unos francotiradores que no podían llegar hasta allá y, y este, estaba herido. Y este soldado cristiano dice: Yo voy a ir por él. Y todos le decían, no, no vayas, no seas tonto, vas a arriesgar tu vida, dijo, es que tengo que ir por él. Y subió esa montañita, ese lugar, y empezó a, a, a arrastrarse y le mandaban disparos y todo esto. Llegó hasta donde estaba su amigo y lo subió en sus hombros y fueron y lo rescató. Pero cuando llegó allá... Le dijeron, ay, qué bárbaro este. Todos estaban sorprendidos. Nadie se atrevía a ir. Y él dice, hay más soldados allá. Dijo, y voy a ir por ellos. Y todos lo, lo trataban de desanimar y le decían, no, no vayas. Y él dijo, sí, voy a ir hasta el último de ellos. Los voy a traer. Y empezó a ir. Y traía con muchas dificultades. Iba y lo traía. Iba y lo traía. Hay un... Tenemos un prestigio los cristianos. Que debería de darnos vergüenza, mis hermanos. Porque no hacemos eso. No hacemos eso con el caído. El ejército cristiano, cuando sabemos que alguien está herido, vamos y le damos el tiro de gracia. Lo dejamos solo. Criticamos, acusamos, señalamos. Y Pablo dice: hey, es. Es contrario a lo que tú estás haciendo La iglesia es un lugar donde Unos llevan las cargas de los otros Tenemos que preocuparnos por llevar la carga del, del, De los de aquí y de los de acá Primero mira dice los unos y Imagínate que tú eres de los unos Llevar las cargas de los otros pero los otros llevan las cargas de los unos y todos vamos caminando hasta la meta dice al final de lo que estábamos leyendo dice y cumplan así la ley de Cristo ¿cuál es la ley de Cristo? ¿acaso es una ley diferente de lo que dice la escritura? no cuando tú participas llevando las cargas de los demás Estás cumpliendo la ley de Cristo Cuando tú te preocupas por, por los problemas Por ver qué hay en esa costal Es cuando tú estás cumpliendo la ley de Cristo ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es muy sencilla Cristo lo dice Cuando le preguntan acerca de los mandamientos Y Él dice Él resume la ley los diez mandamientos en dos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Con todo vas a amar al Señor. El primero es amar a Dios con todo. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, en esto se resume la ley y los profetas y en algo tan sencillo se resume la vida de una iglesia amar al prójimo preocuparse por el prójimo mire, hace unos días también me decía una, una persona que trajo unas despensas bueno, no las trajo como, como despensas, él las trajo separadas, ¿verdad? Kilos de esto, kilos de aquello, rollos de aquí, rollos de allá, tubos de esto, este, bueno. Dice, fui a una, a una tienda y llegué al área de donde venden la carne, y, y había unos cortes gruesos que yo dije, no, esos cortes se verán hermosos en mi asador. Y llegué a comprar, porque ahí venden de a cajas, ¿verdad? No, de que me da 250 gramos, no, 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 ahí de a cajas. Y él dijo, no, yo llegué a comprar y ya estaba con una caja y yo le veía, no, este, voy a invitar a los hermanos. Yo le dije, ¿pensaste en mí? Me dijo, no tengo tu teléfono. Le dije, no, anótalo, brother, anótalo. Pero me dice, pero fíjate cuando estaba en ese proceso De llevarnos, ya llevaba en el carrito Ya iba rumbo a la caja Junto con otras cosas que llevaba Y el Señor me dijo Oye Y si en lugar de eso Compras unos pellejitos nomás Y la mitad Ese dinero que vas a gastar en eso Compras otras muchas cosas y las llevas a la iglesia para que armen despensas y le den al necesitado y dice, ay hermano ¿sabes qué? me regresé y dejé esa caja y yo dije, Señor, pero y el Señor me dijo lo que tú decidas está bien y dice, entonces me fui a a otros lugares donde había eh, latas de atunes y, y bolsas de pastas y, y azúcar y café y, y esto y aquello. Y mira, aquí lo traigo para bendición de otros. Le dije, fíjate, lo que tú haces bendice a mucha gente que ni siquiera te imaginas. Hace unos días se acercó un hermano ahí a platicar conmigo y un hermano ya grande y me platicaba su historia, me dijo, me quedé sin trabajo, este, no tengo, ya ha pasado meses, nadie me da trabajo, tengo problemas de salud, tengo problemas con mi esposa porque no llevo el chivo, dice, y me da mucha vergüenza venir y pedirte una despensa. Le dije, pero ¿por qué te da vergüenza? Le dije, no son mías. Y yo, como no son mías, yo te las puedo regalar, no hay problema. Le dije, es de todos los hermanos. Todos están contribuyendo a que haya muchas despensas y que gente como tú, que está necesitada y que forma parte de aquí de la iglesia, podamos apoyarlo, podamos ayudarlo. Y estaba llorando, le dije, brother, no llores, dice, es que le doy gracias a Dios, le dije, sí, dale gracias a Dios. Mis hermanos, el diseño de Dios De que el, el pueblo se reúna en la iglesia como un cuerpo Es algo bueno Y es en beneficio de nosotros Yo sé que hay unas algunas localidades donde no pueden hacer otra cosa Más que estar conectados como hoy Que están conectados aquí mirándonos Pero también hay otros que pueden venir y no vienen y dice la palabra de Dios Dice no dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Algunos ya se les hizo costumbre No venir a la iglesia Mire hoy en la mañana Yo llegué y bueno ya sabe que hoy Se adelantó el horario Y andábamos corriendo para llegar aquí a tiempo Y llego y llegué no sé cinco minutos Antes de que comenzara Y estaba aquí una, una familia Que viene de un pueblo Hace como una hora en llegar aquí Manejando Y yo lo vi Y dije, ay Señor Ellos que vienen Desde lejos Y llegaron antes que yo Que estoy a 15 minutos Hay una familia que viene Desde la barca Todos los domingos pero hay alguien que no puede venir a la iglesia, que vive aquí en la colonia Y que tiene carro y que tiene chofer Ya me excedí, ¿verdad? No más carro Pero que ya tiene la costumbre De quedarse en casa cuando estamos juntos tenemos la posibilidad de disfrutar de una reunión que no se puede apreciar a través del internet hace algunos, algunos años fui, me invitaron a ver un partido de béisbol yo no soy muy fanático del béisbol, soy más fanático de, de, del fútbol. Pero en los estadios el ambiente es diferente. En los partidos de fútbol, cuando si el partido está aburrido, acá en la tribuna se pone bien y la ola y yeah", todo y ahí andamos gritando y todas estas cosas. El ambiente. Hace, un rato, hace un rato que estábamos ahí danzando Y empezamos a sudar Eso no se hace en la sala de una casa Estaba yo en el estadio Y nos tocó hasta arriba, hasta arriba Un estadio inmenso Y yo estaba sorprendido con ese estadio yo decía, es increíble O sea, cuánta gente llenísimo A ver un partido de, de béisbol y cuando empecé el partido, y yo estaba atento, y yo veía al, al, al pitcher, ya sabe los movimientos que hacen y todo el rollo de ese ritual antes de lanzar la pelota. Y lanzaba la pelota, y yo veía al de enfrente que tiraba el palazo, pero yo decía, ¿y la bola? ¿Dónde está la bola? Yo no veo la bola. Es tan pequeña la pelota, que a esa distancia yo no alcanzaba a apreciar. pero yo estaba ahí en el estadio y yo decía y empezaron los gritos para acá y esto y, y, y cuando ¡eh! y cuando le daba ¡eh! y, y bueno era fantástico estar ahí adentro y cuando estás en el mismo evento estás en tu casa mirándolo en tu pantalla y no gritas igual no sientes igual y es lo mismo cuando estamos aquí en la iglesia en la presencia del Señor estamos aquí y algo está sucediendo la presencia de Dios está aquí en este lugar y dice la palabra de Dios no dejando de congregarse gracias, es una bendición que usted entienda esto y que esté aquí que esté aquí que entienda que el domingo es el día del Señor y venimos a honrarlo pero más allá que eso venimos a estar en su presencia y decirle Señor te necesito hoy muchos que estamos aquí necesitados y que traemos el costal, sabemos lo que traemos en ese costal ¿Qué hay en tu costal en esta mañana mi hermano que necesitamos el apoyo de los demás Necesitamos el apoyo de los unos y de los otros. Solamente en la presencia de Dios es donde podemos recibir, podemos percibir. Podemos encontrar el respaldo Podemos encontrar esa palabra de ánimo Que alguien venga y te abrace y te diga Ánimo, hermano, no estás solo Yo voy a orar por ti ¿Por qué no se pone de pie? Somos la iglesia del Señor, amén Vamos a Yo sé que ya es tarde y tiene hambre pero esto nada más es una vez a la semana. Vamos a adorar al Señor. Yo le, vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a adorar a Dios. Vamos a cantarle. Vamos a abrir nuestro corazón a Él. Vamos a, a, a decir, Señor, este es tu día y te honro en esta tarde. Y enseguida vamos a orar por su necesidad. Por usted que vino. Agobiado, cansado Usted que trae un costal Pero bien pesado Vamos a orar por usted Cierre sus ojos Todos con sus ojos cerrados Aquí está la presencia del Señor Y somos su pueblo y el Señor se complace En tu canto El Señor se complace En ayudarte, en bendecirte En levantarte, en sostenerte